0: Lovecast Um podcast sobre amor Ao redor do amor Ao redor do mundo
1: Primeira parada América Latina
0: Bem-vindos ao Lovecast, meu nome é Alanis Ferreira,
2: eu sou Emily França e eu a Lavínia Bassoli.
0: Nesse episódio vamos focar nos relacionamentos amorosos na América Latina.
2: Lembrando que esse episódio é apenas o primeiro de uma série de episódios que vai abordar os relacionamentos em várias partes desse mundão. Então fiquem ligados nos próximos, sem mais delongas, vamos lá!
1: A Latina é uma parte do continente americano que engloba 20 países, onde são faladas as conhecidas línguas românicas, derivadas do latim, no caso o espanhol, o português e o francês, visto que a região foi majoritariamente dominada pelos impérios coloniais europeus.
2: E o que podemos falar sobre essas regiões? Bom, é rico em diversidade cultural e com certeza o amor é latente nesses países.
0: E para nos ajudar nesse debate, convidamos a psicóloga e sexóloga Karina Alvarenga. Karina possui experiência em psicoterapia para adolescentes e casais, atua com a terapia para casais heterossexuais e homossexuais e também trabalha com a terapia cognitivo-comportamental.
2: A mulher fez de tudo, meu povo. Seja muito bem-vinda, Karina. Fica à vontade e já dá um oizinho para os nossos ouvintes.
3: Oi, pessoal. Muito bom estar com vocês.
2: Prazer é todo nosso. Bom, para iniciar, eu queria que você contasse pra gente como podemos entender a dinâmica dos relacionamentos na América Latina. Por exemplo, como os relacionamentos se desenvolvem desde o momento em que se conhecem e passam a estar em um relacionamento de fato. Porque um fato é que a América Latina é muito ampla e diversa, assim como o próprio Brasil, né? E isso tudo deve variar muito. Então, explica pra gente, existem características que são específicas ou gerais de cada país, região, ou dá pra falar de modo geral?
3: Gente, antes de mais nada, é, quando a gente fala em relacionamento, é imprescindível compreender que cada relacionamento é único. Falar sobre relacionamento é tão complexo como querer entender o cosmos, o sistema solar, porque há uma infinidade de fatores e variáveis que se articulam nessa temática. Então, penso que ao tentarmos definir qual é a dinâmica dos relacionamentos num continente, num país, num estado, por exemplo, a gente certamente vai incorrer em erro. Porque ao tentar fazer esse exercício, a gente vai acabar reduzindo e simplificando demais. E pior, a gente acaba por excluir um leque de possibilidades de relacionamentos. Então, lançar a mão da beleza desse leque de possibilidade dos relacionamentos acontecerem, e da sua complexidade, é o mesmo que valorizar um tipo de relacionamento em detrimento do outro, por exemplo. E aí a gente entra numa esfera de julgamento e por aí vai. Mas voltando para a pergunta, no que se refere à característica dos relacionamentos? Como ele, cada um é um, eu posso afirmar que cada qual tem a sua característica específica. Tá? Nós construímos relacionamentos e cada um tem um relacionamento para chamar de seu. Logo, cada relacionamento tem as suas características específicas que não se compartilham. Como estudiosa do assunto, eu posso afirmar que, em se tratando de relacionamentos afetivo-conjugais e afins, na América Latina, algumas características que herdamos das leis judaico-cristãs, do machismo, que é estrutural, e do romantismo do século XVIII, ainda são muito presentes e embasam muitos relacionamentos na América Latina no geral. De, como essas, de que modo essas características estão presentes? As leis judaico-cristãs, por exemplo, para muitos casais, ainda ditam as configurações e regras para o casamento, famílias, vida sexual, papel dos gêneros homem e mulher, enquanto cônjuges, preconizando, entre outras normas, a união de duas metades, formando só um corpo até que a morte o separe. O romantismo, que foi um movimento cultural e artístico, né, iniciado no século XVIII, ele promoveu e alimentou uma idealização do amor e da mulher, supervalorizando o sentimentalismo, unindo sexo ao amor, defendendo a existência de uma alma gêmea, por exemplo, o que nos leva a crer na existência do príncipe e da princesa encantada. A herança do machismo, por sua vez, ela aparece nas pré-definições das funções dos cônjuges e principalmente na vivência da identidade sexual do casal. Há ainda a ideia de que as mulheres não têm desejo sexual, por exemplo. O que, e que não pode exercer sua identidade sexual, porque essa, ve, essa vivência é reservada ao gênero masculino. Em resumo, toda essa herança, com toda essa herança, a gente pode afirmar que muitos relacionamentos na América Latina ainda são atravessados pela religião, em sua maioria altamente monogâmicos, românticos e machistas.
0: Muito interessante isso que você falou, porque me fez pensar que existem determinantes que permeiam todos os relacionamentos, ou pelo menos os monogâmicos, até onde a gente pode falar, né? Mas o ponto é que em cada lugar ou região existem culturas que determinam os modos de viver, tanto quanto a forma de se relacionar, né? Então, como você complementaria esse raciocínio? Você acha que os determinantes são
3: outros? Sim, há vários determinantes que definem como o casal constrói seu relacionamento e como vive a sua dinâmica. Como profissional, eu preciso entender o que é determinante em cada casal, que é o que eu chamei anteriormente de característica específica do casal, tá? Mas não há dúvida de que o casal se forma a partir do que cada um da relação absorveu sobre relacionamento ao longo da sua história, da sua vida familiar, das crenças socioculturais, e aí falamos das micros e macros influências socioculturais, a que o indivíduo está submetido. Ou seja, cada um leva para o relacionamento as crenças e regras que advêm de toda essa vivência. Por exemplo, se um casal é praticante de uma religião, com certeza as regras dessa religião serão determinantes para essa relação, pois o casal vai levar para o relacionamento as regras que tal religião impõe. Se um casal vivencia si um ambiente altamente machista e compreende esse modo de estar no mundo, como adequado para si Com certeza ele vai levar para o casamento As características de uma vivência machista Onde prevalece a relação de poder Do gênero masculino sobre o feminino E ok O machismo nesse caso vai ser um determinante De como esse casal vai construir sua dinâmica
0: Vou
2: trazer alguns dados Para vocês terem uma
1: dimensão Do que a gente vai falar a seguir Que é o machismo e afins Segundo a psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, é mais fácil trair no Brasil e na América Latina, onde se lida com a questão de um jeito diferente, de forma não tão condenável, especialmente no caso dos homens. Segundo a Carmita, é um traço cultural do latino em geral, presente também nos franceses, espanhóis e italianos. Se incorpora ao casamento a ideia de que é complicado viver anos com uma pessoa só, sem ao menos ter uma experiência
2: extraconjugal. Lembrando que essas são pesquisas gerais, mas que é muito difícil a gente colocar tudo isso numa caixa e acabar reforçando alguns estereótipos, porque a gente sabe que a América Latina é repleta de estereótipos. Então, a gente
0: tem que ter muito cuidado com a
2: interpretação desses dados, né?
0: Sim, e dentro desses dados também, os brasileiros são mais livres para se aproximar, para conquistar, segundo a sexóloga Carla Secarello, que é presidente da Associação Brasileira de Sexualidade. Ela cita que o latino, no geral, é machista e a mulher é mais submissa. E conta que a questão do pecado é muito forte aqui no Brasil, porque o corpo é muito cultuado, há muita sensualidade, e tudo isso é um agente facilitador para estimular a troca de parceiras. Então, há uma procura por experimentar mais nesse sentido. Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é, mas vem em cima de mim.
2: É interessante você mencionar a questão da troca de parceiras, né, Alanis? Porque automaticamente as pessoas já relacionam isso com os homens, mas as mulheres também traem. E apesar de que esses números estão bem equilibrados nas pesquisas que, que a gente viu, algo muito importante de mencionar e de destacar é que os países latino-americanos estão avançando na luta feminista. Como, por exemplo, os governos do México, do Chile, da Argentina, segundo uma matéria que a gente viu no El País. É, as mulheres estão se permitindo mais a busca do prazer,
1: não necessariamente ligado ao amor. E com certeza essa busca pelo prazer feminino também está muito representada nas músicas latinas. A combi completa, que não
0: A questão do machismo é algo bem presente na nossa sociedade, e isso perpassa também nos relacionamentos amorosos. Em comparação com os demais países da América Latina, o Brasil é considerado mais liberal no quesito da liberdade sexual e etc. Mas isso também não quer dizer que a gente é o exemplo de país no que tange à liberdade sexual, mas sim que, em comparação com os demais países da região, o Brasil é um pouco mais liberal, vamos dizer assim. Como que você vê isso, Karina? Como se dá essa questão do machismo e a questão sexual dentro dos relacionamentos?
3: Ai, gente, eu acho tão difícil afirmar que brasileira é mais liberal. A gente vive muitos tabus sexuais ainda. Não, a gente não tem uma educação sexual que favoreça uma construção de identidade sexual e a vivência da liberdade sexual. Menos ainda quando se trata de mulheres, por conta do machismo estrutural. Existem N movimentos que exigem uma vivência de uma liberdade sexual maior. Então há brasileiros que vivem com mais liberdade sua identidade sexual porque desconstruíram em si os conceitos religiosos, românticos e machistas que herdamos. E com isso essas pessoas passam a compreender melhor os leques de, possibilidade, de possibilidades de estarem casal e de fazerem acontecer sua atividade sexual sem as amarras daquelas heranças que a gente já falou. Tá? Há pessoas e casais brasileiros que são tranquilos para viverem de forma diferente das regras que definem um relacionamento tradicional. Mas daí afirmar que somos mais liberais sexualmente que os argentinos, os mexicanos, os chilenos, eu, eu tenho dúvida, gente. Uhum. É, que a gente é mais exibido e fala mais abertamente sobre que faz ah, sexo, pode até ser Mas que vivemos realmente o sexo com mais liberdade que eles Eu não sei se a gente consegue afirmar não, tá? Mas agora sobre o machismo, infelizmente o machismo é estrutural Está muito presente em como a gente se relaciona em toda a estrutura da sociedade Nas famílias, na escola, trabalho Não há como ignorar esse modo de estar no mundo e a gente tem feito, feito muitos movimentos na direção contrária, é um movimento social em escala maior, né, que questiona essa forma de estar no mundo, e muitos indivíduos já não vivem sobre as determinações machistas. No entanto, ainda há muitos casais que vivem bem com essa realidade, ok? É, e os indivíduos machistas que não encontram respaldo para fazer valer esse modo de vida no seu casamento enfrentam muitas frustrações e dificuldades porque a dinâmica do casal fica disfuncional tá? muitos não permanecem casal porque não aceitam desconstruir o conceito machista mas essa realidade é, das mulheres não se submeterem mais a, uma, a, a um relacionamento ao, ao gênero masculino no relacionamento ela tem sido muito frequente Muitos casais têm se separado porque a mulher não se coloca mais. Muitas mulheres não têm mais se colocado nesse lugar da preterida na relação, na relação, na relação, né? Mas a gente tem muito ainda que caminhar. A gente está engatinhando nesse sentido.
2: Putz, você tocou num ponto muito interessante porque quando a gente traz aquela pesquisa falando sobre a liberdade sexual no Brasil, a gente relaciona com a troca de parceiros que os brasileiros têm promovido e isso me me deu um questionamento. Será que que isso, essa questão da liberdade sexual, é, é real? A quantidade de parceiros está realmente ligada à, à liberdade sexual ou isso
3: não tem nada a ver? Eu acho que são conceitos muito diferentes, gente. É, a quantidade de parceiro ao longo da vida, ela não determina a liberdade que eu tenho para exercer a minha atividade sexual, a minha identidade sexual. Então a gente não pode dizer que, ah, eu tenho milhões de parceiros, então eu sou super liberal. Não. Não a gente tem que pensar como é que é que você vivencia a sua liberdade sexual, como é que você consegue é, vivenciar a sua identidade sexual, que muita gente acha que a identidade sexual é uma outra fantasia, né? então a gente sai do corpo, entra o ser sexual e entra para o mundo. Da, do sexual. Não é assim que funciona, a gente é um ser, tanto é, indivíduo como indivíduo sexual, né? então vivenciar essa identidade sexual é que diz respeito à liberdade que a gente tem e por todas essas amarras que a gente ainda tem, por todas essas determinadas que a gente já falou antes, eu acho que é muito difícil ainda a gente as pessoas conseguirem viver uma liberdade sexual com, com todas as características e conceitos que a liberdade sexual nos, nos traz. Então dizer que a troca de parceiro, né a múltipla troca de parceiro implica numa liberdade sexual eu acho muito complicado, a gente precisa entender exatamente como é que funciona isso.
2: Nós conversamos com pessoas de diversos países e eu acho que seria bacana compartilhar essas vivências, né, Alanis?
0: Total. Por exemplo, a Ana Malassangre, que morou no México, contou pra gente que existem faculdades que têm matérias livres de como ser dona de casa. Então, eles ensinam a cozinhar pro marido, a limpar e fazer tarefas domésticas. É,
2: ela contou que algo muito comum no Panamá é um contato excessivo e até invasivo, por exemplo. Ela já viu algumas vezes os caras tipo passarem a mão nas mulheres e elas não se ofenderem em muitos casos. E tudo segue normalmente por conta dessa cultura que é muito machista. É comum que algumas mulheres até vejam esses atos como uma forma de validação. Já o Miguel
1: Salgado, que é da Colômbia, disse que na fase do beijo, geralmente rola um relacionamento a mais, porque eles não começam beijando, acontece o um processo de conhecer, de conversar e criar uma intimidade antes.
0: E a Tawani Ferreira, da Argentina, Contou pra gente que lá existe uma cultura das famílias se reunirem aos domingos para o encontro. E geralmente as pessoas já levam as suas paqueras para esses encontros familiares, mesmo que seja algo recente ou pouco desenvolvido e com pouca intimidade, sabe? Vamos falar agora sobre as situações
1: sociais dentro dos relacionamentos, como a questão financeira. Eu acho que as questões sociais devem interferir, né? E a América Latina tem muita desigualdade. Você acha que o modo de se relacionar varia conforme a situação financeira, Karina? Como que a gente pode explicar essa complexidade?
3: Tudo depende de entender, gente, se o casal está em função do, se o dinheiro está em função do casal ou se o casal está em função do dinheiro. Saber quem manda, em quem, pode ajudar a compreender essa complexidade, sim, tá? A verdade é que a situação financeira precária não é boa para ninguém, né? Num relacionamento, sim. então, a falta é. de dinheiro pode ser tanto um fator... É, de, de, de união, que promove a funcionalidade do casal, como fator de fim do casamento. Mas o excesso de dinheiro também pode ter as mesmas armadilhas, gente. Eu acho que a gente não pode dizer que um casal pobre vive pior que um casal rico, porque o dinheiro e o poder de compra em si não determinam a funcionalidade do casal. Mas a relação que o casal constrói com o dinheiro pode sim influenciar na permanência ou não do indivíduo na relação, tá? Se o casal se pauta no status, por exemplo, a perda do dinheiro que dá status ao casal, que o casal sustenta, ela pode vir a ruir se os indivíduos não, não tiverem energia para lidar com essa realidade de um casamento sem status. Acho que tudo depende de como o casal constrói, alimenta seus valores, crenças, ideais de vida. Tudo depende de como o casal monta a sua fronteira, que a gente chama em terapia de casal, a sua fronteira interna de casamento. Tá? O que combina, o que entra, o que não entra... Então isso requer muito diálogo, né? É interessante que
2: nessa sua última fala você acabou de citar a questão do diálogo. E, por exemplo, com a Ana sangre eu troquei uma super ideia com ela e ela tem uma experiência de já ter morado em alguns países da América Latina. Ela me disse que ela notou que os relacionamentos são muito intensos lá. Os parceiros têm toda uma questão de posse muito forte. E, e que tudo isso já é motivo, talvez, para causar uma briga. Eu fiquei pensando, será que essas pessoas... Por que será que essas pessoas não dialogam? Como que, como que um casal não, pode não dialogar? Será que essa falta de diálogo é uma coisa do latino-americano?
3: Ah, não, gente. Acho que essa falta de diálogo é, do, é um problema do ser humano como um indivíduo. Né? É, não é só do latino-americano, Latino não. Na verdade, a gente, como ser humano, a gente tem o hábito de dissertar, de dizer sobre aquilo que a gente pensa e sem escutar, né, o diálogo requer escuta também, né, e nos casais o que eu vejo é que os casais, eles, eles não criam um ambiente íntimo, interno, onde os parceiros, é, o que propiciam a parceria, né, onde os indivíduos do casal, dos cônjuges, se sintam legitimados a dizerem sobre si no relacionamento, então eles acabam por não criando parceria, que é essencial para a funcionalidade e harmonia do casal, então diálogo, assim, é a vida do casal, né. Sim,
0: nossa, é verdade. Eu acho que a falta de diálogo afeta não só no quesito de causar brigas, como a Emily tinha comentado, mas também no sentido de você não se abrir com o seu parceiro e perder essa, esse aproveito da relação, né? A pessoa perde muita intimidade de não saber dialogar mesmo.
3: Sessão Pipoca do Love Cat
2: Nós resolvemos trazer a indicação do filme Itumamá Também. Um filme lançado em 2001, que se passa no México. A gente não consegue definir em uma palavra, mas esse filme é uma espécie de comédia romântica, que narra a história de dois amigos e uma mulher mais velha em uma viagem até a praia Boca del Celo.
0: Esse filme aborda várias questões, como as questões sociais do próprio México e a sexualidade dos adolescentes que vivem de forma irreverente à cultura do país, que é super conservadora. Outra
1: parte interessante, além da indicação ao Oscar, é que ele fala sobre essa autodescoberta e os relacionamentos amorosos.
2: E é com essa indicação que encerramos esse episódio do Love Cash. Esperamos que vocês tenham apreciado e se inteirado sobre o assunto. Agradecemos muito, muito a presença da
3: Karina. Foi um prazer, Karina. Ah, prazer foi todo meu, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Delícia estar com vocês.
0: Você comigo a sua história e me ajudou a construir a
1: Hoje, que Eu agradeço a todos os ouvintes. Tchau, tchau, e até a próxima.
0: Arrasamos. Beijos, beijos. Beijinhos, até a próxima.
1: Lovecast é uma produção dos alunos do quinto semestre do curso de jornalismo da PUC Campinas, para a disciplina de Produção Audiovisual em Jornalismo, Sobre orientação da professora Amanda Artioli.
2: Obrigada por viajar conosco. Até a próxima!